0: Boa tarde, grupo abençoado, hoje é dia 7 de fevereiro de 2022, mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia que experimentamos a graça, o cuidado e o amor de Deus nas nossas vidas. E hoje vai ser um tema extremamente polêmico, porque hoje nós vamos falar sobre dinheiro, e eu sei o quanto esse assunto causa divisões, até mesmo nas igrejas do Senhor, entre o povo de Deus. E eu quero trazer, por isso mesmo, uma luz bíblica sobre esse assunto. Para que você possa derrubar alguns, alguns falsos pensamentos, algumas falsas ideias que foram provavelmente assimiladas ao longo dos anos, devido à má conduta de alguns. O objetivo do estudo de hoje é que você possa lidar com o dinheiro de maneira que você seja sempre abençoado, porque você está em concordância com a palavra de Deus. Amém? Espero que esse ensino seja proveitoso para você. Antes da gente começar esse estudo, eu quero convidar você para a gente orar, pedindo a Deus iluminação e entendimento para a gente falar sobre esse assunto. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a Tua Palavra todos os dias, de saber que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Jesus. É o Teu Espírito Santo que tem nos usado e tem falado a cada uma dessas pessoas. Todo o mérito é Teu, Senhor. E é por isso que nós Te agradecemos, Jesus. Te agradeço por cada vida que nos ouve, que nos segue, que nos acompanha, que participa deste grupo, por cada pessoa que a cada dia tem se entregado mais e mais à Tua palavra e à Tua vontade. Obrigado, Jesus, por esse privilégio de participar da Tua grande obra. Continua abençoando as pessoas do nosso grupo, com seus respectivos familiares. Em especial, meu Deus, traz cura para os enfermos, não importa a doença, Seja um câncer, seja uma diabetes, seja um Covid, o Senhor é o Deus que cura. Te apresento os nossos familiares que estão com Covid, oramos para que o Teu Espírito Santo fortaleça o sistema imunológico deles e eles possam vencer essa doença em nome de Jesus. Também te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos dar um espírito de liberalidade sobre os nossos bens, sobre as nossas finanças, que nós venhamos a compreender de fato como funciona as ofertas no Teu reino, Pai. Que nós não sejamos gananciosos, sovinas, mas que tenhamos liberalidade em ajudar o próximo. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, tira mamon do altar hoje e coloca a verdade da Tua palavra nos nossos corações. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, Segunda Coríntios, capítulo 9, é o chamado à generosidade. Nós vamos ver hoje Paulo falando sobre dinheiro com a igreja de Corinto e também conosco. Vamos lá, a leitura diz o seguinte. Verso 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus." Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí la de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, «Quem tinha recolhido muito não teve demais». E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Agradeço a Deus ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar, quando formos ministrar essa doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes, de muitas maneiras, já nos provou que é muito dedicado. E agora, ainda mais, por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Amém? Esse é um assunto que muitas pessoas torcem o nariz. Muitas pessoas não gostam. Muitas pessoas fazem logo algumas associações na mente quando alguém fala em dinheiro. Quando nós estamos falando de religião e tocamos no assunto de dinheiro, automaticamente, grande parte das pessoas começa a fazer associações com figuras conhecidas do meio religioso. Sejam elas de que lado forem, mas na mesma hora a pessoa já começa a tecer comentários. E quando eu falo aqui sobre o apóstolo Paulo falando sobre o chamado à generosidade, talvez alguns pensem, estava demorando para ele vir falar sobre pedir dinheiro. Mas o que eu vou falar hoje não diz respeito a mim, Eduardo, diz respeito a Deus e a você. Eu quero que, assim como Paulo teve esse zelo e essa preocupação para que a igreja dos coríntios fosse abençoada em todas as áreas da vida dela, eu também quero que você tenha esse conhecimento, que você saiba, inclusive, como ofertar o seu dinheiro, aonde ofertar o seu dinheiro. E esse é o X da questão. Alguns dizem, ah, oferta você dê em qualquer lugar. Vamos analisar a luz da Bíblia. Paulo começa falando com a igreja de Coríntios sobre a graça que Deus, aí, Deus concedeu à igreja da Macedônia. Para você que não sabe, a Macedônia era a igreja mais pobre daquela época. Mas não, o fato de serem extremamente pobres não fez deles um povo avarento. Quando a igreja de Jerusalém, que era a que sofria a maior perseguição, teve dificuldades, e quando a gente fala igreja, gente, eu não estou falando que o pastor da igreja de Jerusalém estava sem dinheiro pro do salário, ou não tinha como pagar a conta de água, a conta de luz, internet, não. Estou falando que os irmãos daquela igreja, a comunidade cristã de Jerusalém, estava passando por problemas, por dificuldades extremas, principalmente por conta da perseguição. Vale a gente lembrar que Deus não gosta de preguiçosos. Deus quer que todo mundo trabalhe, que seja digno do seu salário. Mas naquele momento eles estavam passando por um momento de perseguição. É como alguém que está sofrendo numa guerra e não pode trabalhar. Então as igrejas começaram a levantarem ofertas para ajudarem aqueles irmãos. E a igreja de Coríntios colocou no coração que ela iria fazer isso também. Eles chamaram Paulo um tempo antes e falaram, olha Paulo, prepara aí um, um, alguém para vir buscar que nós vamos dar uma oferta para abençoar a igreja da Macedônia. Mas também queremos participar da, da, da da igreja macedônia, abençoando Jerusalém. E aí Paulo fala que o povo da Macedônia, mesmo sendo uma extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade. Deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Não foi preciso... Ficar implorando, mendigando dinheiro para aquele povo, para ajudar a, a, a igreja de Jerusalém. Eles simplesmente imploraram, suplicaram para Paulo para que tivessem o privilégio de participar da assistência aos santos. Ou seja, eles entendiam a seriedade que é você ofertar o teu dinheiro para as coisas de Deus. Quando a gente fala em dinheiro, a gente fala em sacrifício. É como uma oferta de sangue. Porque o teu dinheiro é o teu suor. Custou o teu tempo. Custou o teu sacrifício de estar junto com a tua família. Custou o teu estresse e tantas outras coisas. Então, dinheiro é algo que vale, sim. E nós precisamos ter sabedoria com ele. e Especialmente quando ele está relacionado às coisas de Deus. E aqui Paulo ensina, por exemplo, algumas características sobre a oferta. Primeiro, é necessário haver o desejo de ofertar no verso 12 ele diz assim ó, porque se há prontidão a contribuição é aceitável então é necessário que haja desejo de ofertar para uma oferta ser válida você precisa gostar de fazer isso segundo tem que ser de acordo com a sua renda lá no verso 12 ele diz de acordo com aquilo que você tem e não de acordo com o que não tem você não pode ofertar por exemplo algo que você não pode, eu já vi, por exemplo, pessoas entregando de oferta é, saldo do cartão de crédito, esse dinheiro não é seu, você entende? E às vezes a pessoa dá oferta e na hora de pagar a fatura do cartão não tem dinheiro, e aí ela quer culpar Deus, quer culpar o, 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 o dirigente, o pregador, o pastor, o padre, ah, mas ele me forçou. Não, a Bíblia, se ele conhecesse a Bíblia, ele saberia. Não deu o que você não tem. Por exemplo, eu não posso dar um carro financiado de oferta para alguém, porque eu ainda estou pagando. Eu só posso dar aquilo que eu posso, aquilo que está dentro dos meus limites, exceto se Deus falar ao seu coração para você dar tudo que você tem. Eu lembro de um pastor amigo meu, ele é um missionário. E ele é itinerante, ele não, é, não era ligado a nenhuma igreja. E eu lembro que ele veio me ajudar a fazer um evangelismo. E ele veio de suas próprias custas, porque eu também não tinha dinheiro para mandar ele vir lá de Santa Catarina me ajudar aqui na Bahia. E eu era um novo convertido, mas eu tinha muito desejo de evangelizar. E eu fiz a primeira evangelização aqui da cidade, a primeira cruzada evangelística, fiz num coreto, em frente à igreja católica. Inclusive, o padre tentou de todo jeito proibir a realização desse Evento, apesar de pequeno. Mas, para mim, era algo grandioso. Eu estava levando Jesus a público. E eu recém estava começando a conhecer o Senhor. Mas o desejo já estava lá. E eu lembro que quando eu fui buscar esse missionário, que eu busquei ele na rodoviária, ele tinha apenas dois reais no bolso. Ele gastou tudo para chegar até aqui. Eu falei, e agora? Como é que você vai fazer? Ele falou, Deus proverá. E ele tinha uma facilidade muito grande de ser abençoado. As pessoas... Quando conheciam ele, eu acredito que faziam como a igreja da Macedônia com Paulo. As pessoas sentiam vontade de, 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 de ofertar na vida dele porque viam que ele estava dando frutos. E Isso foi algo que sempre me marcou, essa facilidade de ser abençoado que ele tinha. Porque ele era um homem sério, comprometido com a palavra de Deus. E eu lembro que com poucos dias, eu lembro que ele falou que precisava de um notebook. E um dia nós fomos numa igreja para fazer um trabalho, um culto. E no final do culto, uma pessoa falou, olha, eu quero doar um notebook para você. Só Deus sabia daquele pedido. Ele estava com poucas roupas. Teve um irmão que doou ternos. Teve outro que doou camisa social. E aí, onde ele ia, ele estava sendo abençoado. E deram dinheiro para ele. E antes que você me pergunte por que, que ele estava sem dinheiro, se ele tinha tanto dinheiro, todo o dinheiro que ele ganha, ele investe novamente na obra do Senhor. Ele sozinho, ele abriu fundou mais de duas mil igrejas, creches e rádios, fora empresas para servir em comunidades carentes. Tudo isso com dinheiro recebido de ofertas, um homem sozinho. Não é famoso, não é conhecido da mídia, mas eu tenho certeza que é conhecido no reino dos céus. Especialmente por saber abençoar os outros, como ele era abençoado. E aí com poucos dias aquele homem estava cheio de dinheiro de novo. E eu lembro que nós fomos num culto e ele pregou sobre ofertar com generosidade. E ele carregava sempre o dinheiro dele com ele. E eu lembro que quando ele falou sobre isso, ele disse que o Espírito Santo falou a ele, entregue tudo que você tem, você não precisa de tanto dinheiro. E ele foi lá e deu uma oferta generosa para aquela igreja. E eu era testemunha, porque eu era o auxiliar dele, eu estava junto. Eu falei, rapaz, você entregou tudo que você tinha e você está poucos dias de voltar para para a tua terra e fazer o trabalho, ele falou, não tem problema, Deus vai prover. Foi ele que mandou eu dar, é ele quem vai me providenciar. Eu tendo com que viajar é o suficiente. E aquilo marcou muito a minha vida, a facilidade de abençoar. Então, oferte apenas aquilo que você tem, de acordo com a sua renda. Outro, outra dica importante sobre a oferta, não pode haver sobrecarga quando você faz a tua oferta. Verso 13. Diz assim, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Ou seja, eu não posso tirar minha camisa para vestir a camisa de outro. Se eu não posso fazer nada, infelizmente eu não posso ofertar nada. Mas a gente oferta aquilo que está dentro das nossas posses. Amém? Que isso fique bem claro para você. Você não pode se prejudicar, eu já vi relatos na internet de pessoas processando igrejas porque ofertaram tudo que tinham e depois não tinham com o que sobreviver. E isso não é culpa de quem está pedindo dinheiro, isso é culpa de quem está dando por não conhecer a Bíblia. Se eles tivessem lido a segunda carta de Paulo aos Coríntios, eles jamais fariam isso. Não importa quem estivesse pedindo. Vocês estão entendendo como essa questão do dinheiro é séria? E como você precisa saber até mesmo como ofertar. Uma outra coisa que chama aqui a atenção é nesse verso 13, quando Paulo diz assim, que haja igualdade. Aí as pessoas já pulam, olha, está vendo? Cristianismo é comunismo. É viver com tudo em igual, tem várias passagens. Mas não é isso que estão ensinando. A Bíblia nunca ensinou nada sobre o comunismo. A Bíblia não fala sobre igualdade de bens materiais. Ela fala sobre nunca deixar os teus irmãos em Cristo passarem necessidade. Quando você puder abençoar, abençoe o teu irmão. E a Bíblia ela dá uma ordem, nós já falamos sobre isso. Primeiro abençoa os de casa, os teus irmãos em Cristo. Depois os de fora. Você entende? E isso não é ser egoísta. É você administrar os teus recursos. Porque às vezes a pessoa tem o seu irmão em Cristo está lá com dificuldade financeira para comprar comida ou um remédio. E aí você vai lá e entrega uma oferta, e eu não estou criticando o Rotary, um Lions, ou uma outra entidade, uma entidade de animais, não importa. Mas às vezes você deixa de abençoar o teu irmão em Cristo para abençoar quem você não conhece e que talvez ainda não tenha um compromisso e ainda a pessoa pode dizer, não, mas eu fazendo isso eles vão ter uma chance de conhecer a Jesus. Pode ser, mas faça isso com o que sobra. Abençoe primeiro os domésticos na fé. E isso é viver em igualdade. É eu, sendo um servo de Deus, não deixar que o meu irmão também passe por a necessidade. E essa oferta da necessidade é, é como Paulo está dizendo aqui. Era um caso extremo em Jerusalém. Então, era necessária essa oferta. Você também não tem a obrigação de sustentar alguém que não quer trabalhar. Alguém que não, que não que se dispõe, por exemplo, ela tem, às vezes a pessoa tem direito a um medicamento grátis na rede pública, mas ela não se dispõe a sair de casa para ir buscar, porque ela está acostumada a receber de mãos beijadas. Não é isso que Paulo está ensinando. Tampouco Paulo está dizendo, olha, você que é rico sustente os pobres da tua comunidade, da tua congregação. Não, porque se você olhar na história, o povo de Deus sempre teve homens ricos e homens pobres, e eles viviam bem com isso, sem problema nenhum. Não existia essa guerra entre as classes dentro do reino de Deus, dentro do povo de Deus. Então, essa igualdade que Paulo está ensinando aqui é a igualdade de não me sobrecarregar para aliviar os outros, entende? E de não deixar os outros passando necessidade quando eu tenho fartura, ou quando eu posso deixar, emprestar um pouco do que eu tenho para ajudar o meu, o meu próximo. Tá? Agora, o resumo de tudo isso que nós fazemos essa leitura... Você vê que Paulo, por exemplo, ele leva irmãos de outras igrejas como representantes dessa, dessa grande oferta que seria colhida lá em, em Coríntia. Por que isso? Porque ele queria mostrar que esse dinheiro não ia para o bolso dele, não ia para a conta bancária dele. E também que ele não ia comprar um jatinho ou um país. Entende? Esse dinheiro era para ajudar os necessitados. Eu vi recentemente uma denominação famosa, uma das mais antigas do mundo, eles compraram a ilha no Caribe para que os sacerdotes aposentados ou que estavam sofrendo é, é, alguma acusação de pedofilia, essas coisas, fossem lá descansar nessa ilha paradisíaca do Caribe comprada por eles. Isso não é ajudar os necessitados. Isso não é ajudar os irmãos que estão em, em problemas. Ajudar os irmãos é como Paulo fez lá com Jerusalém. E como aquele dinheiro era grande, sempre precisava ter alguém vistoriando aquele, aqueles valores para saber se realmente iam ser empregados da maneira correta. Paulo está ensinando aqui um princípio que todas as igrejas deveriam cumprir, o princípio da transparência. Por exemplo, eu congrego numa igreja, todos os dinheiros de dízimos e ofertas, você que é membro da minha igreja, por exemplo, você pode chegar a qualquer momento e pedir o resumo da contabilidade. Eu quero ver aonde o dinheiro foi gasto, aonde esse dinheiro foi investido. E você pode contestar, você pode se envolver. Por isso que é bom que você, que é cristão, crente, faça parte da igreja, da sua comunidade local. Seja membro, porque aí você também pode ajudar a administrar essa igreja. Assim vocês evitam os escândalos se existem escândalos em algumas igrejas, é porque as pessoas não se envolvem ou elas foram coniventes com as coisas erradas. E Paulo está mostrando que precisa haver transparência. Quando alguém recebe as ofertas, por exemplo, na nossa igreja, não é o pastor que, que verifica o dinheiro. São irmãos nomeados pela própria igreja, pessoas idôneas, pessoas sinceras, honestas, com bom caráter. Essas pessoas se reúnem após lá e vão fazer a verificação e fazer a, a entrada da contabilidade. E tem que ser mais de uma pessoa para que não haja o risco da tentação. Nós sabemos que é um inimigo, especialmente no dinheiro. Então Paulo mostra que não pode haver obscuridade na administração dos bens quando é para ajudar a igreja. tá certo? E por que, que ele mostra isso? Porque ele quer, na verdade, estimular e ensinar a igreja. E nós precisamos estar atentos às motivações no que se refere ao dinheiro e a maneira como eles administram. Nós temos esse direito. Se eu faço parte de uma igreja, eu tenho todo o direito, se eu sou um membro, de opinar sobre o que estão fazendo com o dinheiro. Por exemplo, ah, vamos levantar uma oferta para comprar um jatinho. Não, isso está errado. Paulo pregava de a pé. Entende? Então nós precisamos entender o que motivam as ofertas. Aqui no grupo, por exemplo, todas as vezes que eu peço a ajuda dos irmãos aqui do grupo, eu nunca peço para mim. Eu peço para ajudar pessoas que estão numa situa situação extrema. E eu sou grato a Deus por aqueles que, como Paulo diz aqui em Coríntios, que não apenas propuseram essa ideia de ajudar ao próximo, mas na hora que surge a necessidade, ajudam também. Porque tem isso também isso é uma forma de honrar o Senhor, primeiro você ter o desejo, Paulo, por exemplo, fala que, por que ele estava fazendo esse pedido para os Coríntios? Porque foram eles quem deram a ideia, os Coríntios iam dizendo, olha Paulo, quando tiver necessidade de ajudar alguém, conte conosco, pronto, surgiu o momento, e agora Paulo estava vendo, se eles iam cumprir em tudo, assim como eles eram nas outras áreas, Paulo fala para eles, olha, vocês são, são ótimos, porque vocês são bons na fé, vocês são bons na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que eles têm pela liderança. Aí ele fala, agora destaquem-se também no privilégio de contribuir. E para que fique claro como isso é um estudo. Tanto Paulo quanto eu estou dizendo, isso não é uma ordem. Paulo diz no verso 8, não estou dando uma ordem. Não é mandamento ofertarem. É uma questão de verificar a sinceridade do amor. Através da comparação com a dedicação. entende? Paulo diz no verso 10. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros. Não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra. Para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Estão vendo a diferença? De como sai aquela nuvem que às vezes a gente cria com relação à oferta? Deus não quer ninguém sendo enganado com o uso do seu dinheiro. Porque Deus sempre exige transparência. Transparência sobre o objetivo da oferta transparência na hora da coleta das ofertas, transparência na hora de você entregar a sua oferta. Porque faz parte da vida do cristão, do servo de Deus, ter a liberalidade financeira. Contanto que isso não venha te prejudicar. Sempre leve isso em conta. Às vezes tem uma pessoa, e ela tem um custo altíssimo com remédios, com medicina, é um filho com a necessidade especial, você não vai tirar do seu filho para ajudar o próximo e não se sinta culpado por conta disso. Mas, às vezes, um pouquinho que você ajuda é o suficiente para quem não tem nada. Entende? Não é uma questão de quantia, mas é aquilo que está dentro do seu alcance. E aí, no final... Verso 24, Paulo diz assim, Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Paulo tinha certeza que a igreja de Coríntios não era tão abençoada à toa, mas ela era abençoada porque ela era obediente a tudo que era relacionado à palavra do Senhor. Eles compreendiam a profundidade das coisas espirituais em todas as áreas da vida deles. E Paulo está dizendo, mais uma vez a igreja de Coríntios vai demonstrar um grande amor pelo próximo. E vão mostrar às outras igrejas a razão pelo qual eu tenho orgulho deles. Paulo se orgulhava daquela igreja. Porque apesar dos problemas, ela sempre tinha a solução. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que a partir dessa lição você saiba como ofertar, como ajudar, como abençoar ao próximo. Se você faz parte de uma igreja local, de uma comunidade cristã local que respeita a Bíblia e usa a Bíblia como base, faça parte, interaja mais com a administração se você tem dúvidas. Que não deixe que, que o erro do passado de algumas pessoas atrapalhe você nessa oportunidade, nesse privilégio de fazer parte da obra de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.